0: Narušená koncentrácia a pozornosť, porucha kontroly impulzov, kolisavé nálady či extrémny nepokoj. Aj takto sa môže prejavovať porucha pozornosti spojená s hyperaktivitou, ktorú odborníci nazývajú ADHD. Podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií počet detí s psychickými poruchami, ktoré sa liečia v psychiatrických ambulanciách, rastie. Medzi najčastejšie patrí práve ADHD. Aj tak ho niektorí ľudia stále považujú len za akúsi vymyslenú chorobu modernej doby pre neposlušné deti alebo lenivých rodičov. Moje meno je Denisa Koleničová a počúvate vizitu. Týždenný podkaz denníka Sme o zdraví. Tento týždeň sa budeme so školským a výchovným poradcom Radovanom Kirinovičom rozprávať o tom, ako sa ADHD najčastejšie prejavuje u detí aj dospelých, či ide o dedičnú alebo získanú poruchu a v čom môže ľudí limitovať. Skôr začneme máme novinku. Niekedy sa nás pýtate, ako by ste mohli podcast Vizita priamo podporiť. Teraz sme vymysleli dobrý spôsob a niečo z toho ešte aj budete mať. Vydali sme novú verziu aplikácie Sme, kde môžete nielen podcast pohodlne počúvať, no môžete získať aj podcasty bez reklamy. Ak nás podporíte predplatným a kúpite si prémiové predplatné Sme, Dostanete všetky naše podcasty v našej appke zároveň bez reklamy a podporíte tak aj mňa a vizitu. Predplatné podcastov bez reklamy si kúpite na adrese predplatne.sme.sk/lomka-podcast. Vaše predplatné priamo prispieje na produkciu lepších aj nových podcastov. Ešte raz choďte na predplatne.sme.sk/lomka-podcast. Ak nás počúvate cez Apple Podcasty, môžete tento podcast podporiť priamo vo vašej apke, čo vám tiež prístupní podcasty bez reklamy. Pán Kirinovič, vy pôsobíte ako školský a výchovný poradca. Stretávate sa ešte s názorom, že ADHD je len vymyslená choroba modernej doby pre neposlušné deti alebo lenivých rodičov?
1: Bohužiaľ áno, nie len, nie len v škole, ale v podstate v rôznych sférach psychológie a, a, a medicíny. A teda aj v laickej verejnosti stále tento názor respektíve ďalšie iné mýty podobné pretrvávajú. Podobne ako dieťa, ktoré je šikovné a, a vie udržať pozornosť na niektorých veciach, tak nemôže mať ADHD a, a, a podobne. A v podstate také mýty, ktoré, ktoré vychádzajú aj z takého toho, nie Dostatočne vedeckého ponímania tej celého syndromu ADHD a z rôznych, z rôznych takých fám. A, a trošku aj cítim taký aspekt uh, antipsychiatrických vln, ktoré prišli vlastne za, spoza oceánu a stále sa šíria videa, ktoré produkuje napríklad Scientologická církev o rôznych pravých príčinách uh, duševných poruch, takže to tiež vie, vie narobiť veľa nedobrého.
0: Čo hovoria ja v takých videách? Ja som Scientologické video ešte nikdy nevidela, kde by rozprávali takéto veci?
1: V podstate, čo si pamätám, lebo som to videl iba raz v kúskoch a, raz a s- som sa snažil to, na to zabudnúť a v podstate o iných takých poruchách hovoria, že vlastne je to umelo vytváraná porucha a, a ne, ADHD vlastne neexistuje ako, ako nejaká samotná diagnóza, a je to v podstate nejaký, nejaký tlak farmaloby a týchto v zlých psychiatrov, ktorí majú potrebu teda deti na silu diagnostikovať a na tom nejakým spôsobom zarábať, čo je teda pre mňa dá sa povedať, že smiešne.
0: Aké sú najčastejšie príznaky tejto poruchy?
1: Najčastejšie, ale poviem to, skúsim to povedať tak, že čo si najskôr všimnú možno rodičia a okolie u detí, u malých detí, keď už sa bavíme možno o škôlke a predškolskom veku. Nápadná hyperaktivita, také tie vonkašie prejavy, že dieťa naozaj má problém vydržať pri jednej aktivite primerane dlho, primerane na, na jeho vek, alebo samozrejme ten, aj tá schopnosť, regulovať pozornosť, e, narastá za zvyšujúcim sa vekom. Je to teda tak nápadlene neschopnosť vydržať pri jednej činnosti. Čo je nápadné, môžu byť agresívne prejavy u škôlke alebo teda v takých prvých kolektívoch, keď to dieťa nie je, že by vyslovene chcelo obližovať iným deťom, sú to častokrát také, také emočné výbuchy, ktoré môžu spravádzať aj tú agresiu, agresivitu napríklad na školskom, školskom dvore alebo na, niekde na ihrisku pribehne dieťa, ktoré vidí nejakú hračku, ktorú, chce, ktorú sa chce zmocniť a pribehne, pribehne k nej cestou odstršiť ďalšie tri deti a jednému pleskne omylom, alebo teda ak sa so k tomu derie, tak, tak jednu, na jednu facku. Tak, také tieto impulzívne prejavy. Najčastejšie je to práve možno nejaké prejavy agresivity, zvýšené impulzivity a neschopnosti vydržať pri jednej činnosti a potom veľmi nápadné býva, bývajú emócie, ktoré sú tam to dieťa je veľmi, oveľa viac plačlivejšie ako ostatné alebo je viac emotívne celkovo ako, ako iné deti.
0: Keby sme ako príklad uviedli rodiča, ktorý má prvé dieťa. Ja napríklad nemám deti, mám netier a pri deťoch mám pocit, že je všetko emocionálnejšie než u dospelých ľudí, lebo sa to tak reguluje s vekom. Koľko dieťa, ktoré nemá ADHD, udrží pozornosť, že, že aký je ten rozdiel, že zdravé dieťa, ktoré napríklad niečo číta alebo píše alebo sa učí, uh, udrží pozornosť versus dieťa z ADHD, dá sa to tak povedať?
1: To je veľmi dobrá a zaujímavá otázka. Verím, že určite aj na, to, na toto sú nejaké konkrétne výskumy a dá sa to nejakým spôsobom zmerať, čo je neprimerané, ale toto by som možno... No, takto Neviem presne tie čísla, že koľko by som... Nečakávala odpoveď 5 sekúnd,
0: 10 sekúnd, 20.
1: Taký, taký, taká pomôcka je, že naozaj je to nápadne odlišné od, od uh, vrstevníkov. Toho dieťaťa. Takže ono to je už na, niekedy to napadne naozaj v tej škôlke alebo v tých prvých kolektívoch e, v Jasliach alebo na školskom ihrisku, že jedno dieťa oveľa viac lieta, z hry na hru a, a tak poďme, stále lieta u emócie a buď buď tam plače alebo kričí, alebo, alebo je agresívne také, také zlostivé. Je to naozaj konštantné, je to stále, nie je to len v nejakej jednej situácii, ale je to naprieč situáciami, naprieč celým ňom, dá sa povedať ale teda je to, je to nápadne odlišné a, a od tých vrstevníkov.
0: Kedy sa najčastejšie dieťaťu diagnostikuje ADHD? Pretože teraz hovoríte, že najčastejšie to je vidno v tej skupine alebo medzi, medzi vrstevníkmi, keď už sa začne pohybovať asi aj v inom prostredí ako v domácom, že to začne byť viacej viditeľné. Dá sa povedať, že práve v tomto veku najčastejšie je dieťom aj diagnostikované ADHD alebo je to až neskôr v škole? Na strednej škole.
1: Je to tiež rôzne a v podstate by som to tak nejak zhrnul, že tam, kde sa deťom začína nápadne nedariť v nejakých situáciách oproti vrstevníkom, to môže byť napríklad tie prejavy agresivity a týmto eposivity v predškolskom veku. A v škole to môže byť už práve, že tá dieťa je nápadné tým, že nevie obsedieť ako iné deti na tom mieste. Lebo v podstate s tým školským vekom alebo s nástupom školské dochádzky a tie, veľa tých detí je zrazu v situácii, keď musí sedieť 45 minút na jednom na mieste. A to je taký častokrát dobrý filter medzi tými tzv. normálnymi deťmi a, a, a tými deťmi inými. To môže byť taký prvý filter, že tá skúška vydržať sedieť na mieste bez toho, aby rušil okolie. Potom taký druhý filter, keď to takto ešte <laughs> použi toto, toto pomenovanie ďalej, tak druhý filter môže byť prechod na strednú školu, kde zrazu skokovo narastá, narastajú nároky na učenie, na samostatnosť, na tú prípravu do školy. To môže byť ďalší filter. Potom nie teda každý má problémy počas strednej školy. Poznám veľa ľudí, vrátane mňa, ktorí strednú školu zvládali v podstate bez problémov. Trochu som rušil, ale tým, že som bol relatívne vnútorne dosť silno motivovaný byť za dobré s učiteľmi a, a nebol som taký ten galgan.
0: Neboli si taký príliš veľký výtržník?
1: Nebol, nebol som, Na to som nemal gúraž. Bol som skôr taký ten utiahnutý častokrát v rôznych situáciách. A stredná škola mi nerobila až tak problémy, čo sa týka učiva. A potom problém bol v prechode na vysokú školu. Lebo tam zrazu som bol v inom meste a celé to učenie bolo už na mojich pleciach. S tým, že bolo tam viacero vecí, ktoré ktoré na rozdiel od základnej alebo strednej školy boli s dlhším časovým horizontom. Lebo na tej základnej škole v podstate málo, máte málo úloh ako dieťa, ktoré by ste mali splniť o nejaký týždeň, dva. Tam sú v podstate nejaké úlohy na ten deň vopred. A to viete si povedať, že máte na to, sa pripraviť, na to sa pripraviť. K tomu vám ešte pomôžu rodičia s tými úlohami, s tou organizáciou. Takže on to vyzerá, že v podstate nie, nie je až taký veľký problém. Ale už keď máte zrazu viacero seminárnych prác viacermi termínmi, potom máte nejaké termíny skúšok, nejaké skupinové projekty, kde sú tie nároky na, zrazu na tú organizáciu násobné, tam to môže byť problém. Ale stále sa do veľkej miery dá tak povedať, prežiť tým učením sa cez noc pred skúškami, ako poznám ďalšiu skupinu ľudí, ktorí aj s týmto nemali problémy. A v podstate veľké problémy začali mať až v pracovnej sfére, keď aj zrazu tí boli menej tolerantní voči, voči nejakým uh, neduhom ako relatívne konštantné prinášanie práce neskoro a nestíhanie termínov a, a slabá schopnosť si samostatne organizovať povinnosti v rámci práce. Takže tam potom tá časť ľudí, ktorí mali to šťastie, dá sa povedať, že nemali problém počas strednej ani základnej školy, ani vysokej školy je tu nejak zvládli, ale zrazu, keď už nemajú takúto vonkajšiu štruktúru, ktorú im poskytovali buď učitelia alebo ten, ten semester, alebo celý ten školský rok, tak tam sa to, tak povediať, prejaví naplno. A potom nehovorí o tom, keď, keď zrastú nároky na, celý, na celú organizáciu, organizáciu života. Napríklad príde partner, alebo teda... Oženia sa vydajú sa, príde, nejaké, príde ešte dieťa, takže teraz zrazu sú nároky ešte z úplne inej, inej, inej oblasti.
0: Tá zodpovednosť stále Zodpoved, rastie.
1: Zodpovednosť dávať pozor na nároky a teda potreby dieťaťa a domácnosti a teraz ešte práca k tomu partnera, k tomu ešte nejaký súkromný život. A zrazu toto všetko dávať do nejakého balansu, aby to fungovalo dlhodobo, je potom obrovský problém. A dá sa povedať, že áno, že to ADHD sa akoby prejavilo neskôr, ale to AD tam bolo vždy len. Ale bolo v takom kontexte a v takých situáciách, kde, kde ten človek ešte zvládal. Možno s to pomocou okolia, s pomocou toho, že ten jeho čas a ten deň bol tak zvonka oveľa viac štrukturovaný, ako je v dospelosti.
0: Ako ste spomenuli, tak vy sám vlastne máte diagnostikované ADHD a diagnostikovali vám ho až na vysokej škole?
1: Ono to je možno ešte zaujímavejšie, pretože mne ho vlastne oficiálne nediagnostikovali mm-hmm. a dá sa povedať, že som si ho samodiagnostikoval a mne to napadlo prvýkrát, že mám nejaký, mám nejaký problém na strednej škole, keď som naozaj si všimal a som si uvedomoval, že mám problém konkrétne s tou pozornos Perspektíve zrobením si úloh doma. Akokoľvek som chcel a sa snažil, tak vždy som sa po minúte dvoch, troch, piatich pristihol, že zase robím niečo úplne iné, ako som reálne chcel robiť.
0: Ti pristihli sám sebe.
1: Áno, áno, alebo ja som si neuvedomil, že zrazu som odkočil a obehla pol hodina a robím niečo úplne iné, ako som plánoval robiť. Čo potom častokrát vede k frustrácii a, a, a spýtovaniu sa, či, som, či ten človek je príčetný, keď nevie dokončiť jednu, jednu malú úlohu z matematiky a, a podobne. Keďže tam, sa, tam som to nejak... Jednak som to vedel z časti pripísať nejakým iným veciam, vtedy som bol veľmi úzkostný a hamblivý, takže som to aj trochu pripisoval svojej nervozite zvýšenej a tak podobne. A zároveň som sa hambil toto nejakým spôsobom riešiť, v zmysle, že by som išiel za rodičmi alebo s nejakým odborníkom, že možno niečo mám, ako nejaké ADHD, ale s veľkou pravdepodobnosťou by som asi dostal takú odpoveď, aký som, som sa bál, že to sa len vyhováram a, a ADHD. Sú vyzerajú úplne inak a že to, to, to sú moje výhovorky, tak som takýto proces reálne v mojej hlave prebehol a ja som to nejak zavrhol, potlačil a potom však som sa dostal na vysokú školu, tak to bol ďalší argument, prečo nemám ADHD, však deti za ADHD nechodia na vysokú školu, ale chodia. No a potom, keď som vlastne sa dostal do psychoterapie, začal som používať a brať teda psychofarmakologické lieky, na, hlavne na úzkosť a na depresívne prežívanie, tak tie hlavné príznaky tých tej, tej úzkostí a, a tých depresívnych stavov sa výrazne zlepšili, ale takéto jadro tých vecí, ktoré sa mi diali celý život, ostalo. Takže v podstate som sa nejak tak prirodzene vrátil k tej, k tej pôdnej teórii, že možno naozaj niečo není tak som mnou štandardné, ako s ostatnými. Našiel som si k tomu viacero rôznych testov a zahraničných, ktoré sa u nás nepoužívali a doteraz nie sú tak použiteľne preložené. V podstate Ja som spĺňal tie kritéria na naozaj takmer 100% s tým, že sa to nedalo vysvetliť ničím iným. Nebral som žiadne drogy, nemal som žiadne manické stavy, poruchu poruchu osobnosti tiež dúfam nemám a vyzerá to, že nemám, lebo to by si snáď niekto všimol, zvlášť moja psychiatrička. Takže pokiaľ sa to nedá vysvetliť ničím iným, je to stabilné v čase, je to stabilné v rôznych situáciách tak s veľmi veľkou mierou pravdepodobnosti sa dá povedať, že to môže byť práve toto, tá diagnóza syndrom, ADHD.
0: Takže ak by som to zhranula, vy ste mali najprv úzkostné a depresívne stavy, kvôli tomu ste šli k tej psychiatričke. Uh-huh, a až na tej terapii, keď ste veľa z toho odstránili a zlepšilo sa to, tak ste si uvedomili, že tie veci, ktoré súvisia pravdepodobne s ADHD, tak stále zostali, že to nebude len príznak nejakej úzkosti alebo depresie. Áno. Myslíte si, že deti, ktorým ADHD diagnostikujú už v detstve, to majú jednoduchšie?
1: Toto je tiež veľmi dobrá otázka, lebo som na tým posledením práve nad na týmto premyšľal, že či je lepšie, aby dieťa malo problémy skôr a dostalo, dostalo tú nálepku a tú diagnózu, aby, aby vedelo, že čo potom má čakať do budúcna, alebo teda je lepšie, keď to dieťa nemá problémy, problémy sa prejavia až na vysokej škole alebo, alebo, alebo do dospelosti a potom začne zisťovať, či má nejakú takúto nejakú špecialitu alebo takú diagnózu. A naozaj neviem, ako je to určite kus od kusu, záleží do veľkej miery, že keď to dieťa je aj diagnostikované ako ADHD, či potom má dostatočne dobré informácie na to, aby vedelo sa pripraviť na to, čo príde, respektive s tými rodičmi. Lebo mám pocit, že u nás stále chýba dostatočne dobrá nejaká organizácia alebo nejaké miesto, kde by človek z ADHD mohol naozaj získať komplexné informácie o tom, že čo to vlastne to ADHD je, lebo to, čo to nie je, je určite len porucha pozornosti. A to je veľmi reduktívny pojem pre, túto, pre tento syndrom a v takmer vôbec, z časti, ale takmer vôbec to neodzrkadluje tú celú paletu problémov, ktoré, ktoré tí ľudia majú. A ani to vlastne čo je všetko v tom mozgu ovplyvnené a čo funguje slabšie ako, ako priemeru populácie?
0: Tam na to sú také odlišné názory, pretože ja si myslím, že mnohí ľudia si neuvedomujú, že aj tá psychiatrická odborná verejnosť alebo teda tí odborníci sú veľmi roztrieštení v rôznych názoroch a čítala som rôzne štúdie kde to nebolo len o pacientoch z ADHD, ale aj o pacientoch ktorí majú depresia a úzkosti že sú odborníci, ktorí si myslia, že ako náhle vám to diagnostikujú a takto onálepkujete toho človeka, tak tí ľudia začnú byť vnútorne rezignovaní a že si začnú veľa vecí ospravedlňovať práve tým svojim ochorením, tým pádom to môže viesť k tomu, že sa budú viacej vzdávať, lebo si povedia, že mám na to diagnózu. versus je aj skupina, ktorá to naopak podporuje, že to je dôležité na to spoznanie seba samého a pracovanie so sebou, so svojím vedomím, s tým, kto som a ako reagujem na rôzne situácie.
1: Áno, a v podstate toto je podobne ako pri iných psychologických, alebo teda psychiatrických diagnozách, veľmi záleží na tom, ako to ten človek príjme a ako sa k tomu postaví. Takže naozaj to záleží veľmi od osobnosti, postojoch a od nejakej osobnej zodpovednosti. Lebo áno, jeden človek to môže vnímať ako ja som taký, ja proste zabudám a to, že chodím neskôr na stretnutia a spoločne máte ma radi, tak ma máte radi. Akcetujte to. Zmierte sa s tým. Alebo sakra, prepačením, keď sa nekým mám stretnúť a viem, že mám problém do chvíľnosťou tak si dám do toho telefónu tri budiky namiesto ja je jedného a ešte si nechám posielať mail o 3 hodiny pred s tou udalosťou, aby mi to pípalo všade možne. A viem nájsť na, na každý problém z ADHD sa dá nájsť pre človeka správne riešenie. Samozrejme nie každé riešenie je správne pre každého, ale ja som veľmi takým proponentom zodpovednosti za tú akúkoľvek odlišnosť a myslím si, že je to zodpovedné nielen voči tomu človeku, alebo či hlavne okoliu, ako sa k tej, k tej poruche postaví.
0: Len je určite veľmi dôležité, aby ten človek vedel, na koho sa má obrátiť alebo mal nejakého odborného poradcu, ktorý mu aj pomôže spracovať tie informácie a pracovať lepšie sám so sebou, pretože nie každý má na to vzdelanie alebo nejakú predispozíciu alebo si dokáže naštudovať všetky materiály, tak aby si tú cestu našiel sám. Že je lepšie, keď môže niekoho vyhľadať, ktorý má skúsenosti s touto poruchou. Samozrejme,
1: a ono. Ja som na tom v podstate ako veľmi dobre. Ja keď sa porovnám s niekým, napríklad s nejakou, použijem, myslím si teraz úplný príklad, mamička, ktorá žije niekde na malej, malej obci. A povedia aj škole, že má sa ísť otestovať, lebo dieťa možno má možno aj nejaké ADHD, o ktorom nikdy nepočula. A teraz jej psychiatr povie, že áno, vaše dieťa má ADHD, tu máte na pa- papierík a choďte sa hlásiť niekam. Matka nevie, čo je ADHD, nevie, čo s tým, nevie, čo má čakať, nevie, ako pracovať s tým dieťaťom, nevie, že možno to má aj ona, keďže to je geneticky dané, takže je možné, že tie prijavy, ktoré sa jej ustretávajú celý život, že to časti vysvetľuje aj, aj správanie toho dieťaťa, nevie, čo poradiť tým učiteľom, aby po, čo pomôže tomu dieťaťu, zvlášť ak... ak to chápe ako nejakú poruchu pozornosti, čo mu tiež nerozumie, lebo to dieťa doma hrá hry 8 hodín v kúse bez toho, aby ho odklonilo pozornosť, takže to je tiež nedáva zmysel. Takže... Ja a zároveň ešte viem po anglicky, čo možno bežný, bežný rodič, ktorý teraz nevie, kde si má získať nejakú literatúru, nevie, ktorá je dobrá, z tých slovenských je väčšina vypredaných, tie, ktoré považujem za dobré, a tie, čo sú dobré, sú zahraničné po nemecky alebo po anglicky. Takže tam som menovala si 8 rôznych problémov a bariér medzi tým, tých medzi tým, kedy rodič je schopný dieťaťu pomôcť a kedy je len zúfali z toho, že zrazu dieťa je ešte nejak iné ako ostatné.
0: No ešte okrem toho tie odborné knihy sú drahé a mať na ne peniaze.
1: A ja si teraz... Šetrím si na ďalšiu knižku, ktorú si chcem kúpiť. Je to veľmi dobrý diagnostický manuál a tiež nová stojí cez 100 euro, čo je rozpočet malej, malej rodiny niekde na bežnom Slovensku. A týždeň.
0: Vie už veda, čo sa deje v mozgu pacientov z ADHD? Dá sa to už vedecky
1: povedať? Začíname lepšie tušiť, tak by som to povedal, pretože... Už len tie tie metódy zobrazovania mozgu, ktoré sa používajú pri ADHD a ktoré odokryli alebo rozkryli niektoré odpovede na otázky, ktoré sme dlho mali, tak zistujeme, že sa to týka v podstate celého mozgu celom mozgu, ale trošku inak. Niektoré časti mozgu sú trošku menšie, niektoré spolupracujú medzi, s inými časťami trošku horšie. Je tam toho relatívne veľa. Až tak veľa, že naozaj si aj ani polovicu z toho. A, lebo nie som, nemám dostatočnú odbornosť v poznaní mozgu zatiaľ. Ale priemere, čo viem, tak dokonca aj, aj, aj mozog, celková hmota mozgu je o niečo menšia, ale nie je to až o toľko menšia, že by, že by každý človek za DHD bol teraz mal horšie IQ, práve že ADHD s IQ vôbec nekoreluje, takže ADHD môže mať aj genius, aj, aj človek s nízkym IQ. Niektoré časti mozgu sú nielen celkovo, ale niektoré konkrétne časti mozgu sú, sú menšie, a, takže je tam toho relatívne veľa. Čo je ale dôležité, je, ako funguje dopamín a ako je ten dopamín a jeho funkcia v mozgu ovplyvnená. A dopamín v podstate e, je ten, tá chemikália, ten, ten hormón, alebo ten neuroprenášač, ktorý umožňuje a, a vlastne je v pozadí toho, ako funguje u ľudí, tak povedať, disciplína, ale konkrétnejšie vnútorná motivácia a, a umožňuje ľuďom sa zamerať na nejaký cieľ a, a, a ten cieľ k nemu sa približovať, napriek tomu, že okolo mňa sa dejú zaujímavé, zaujímavé veci. On dopaminu vlastne robí to, že on dokáže odtieniť e, okolité vzruchy, pokiaľ sa sústredí na nejakú úlohu. On vlastne prepína. Rôzne, rôzne siete v mozgu, ktoré niektoré fungujú, keď sme v pokoji a niektoré fungujú, keď práve robíme nejakú činnosť nejakým cieľom.
0: Čiže dokáže upozorniť na to, čo je práve dôležité medzi Áno, všetkými podnetmi.
1: pekne povedané. Áno, on vlastne dokáže vytvoriť taký, taký kúžel pozornosti zameraný na cieľ. A je to pekná metafora alebo naozaj on aktivuje tú časť mozgu, ktorá, na, ktorá potom tlmí tie ruchy aj vizuálne, aj, aj zvukové z našeho okolia. Ďalšia vec, čo je vlastne dôležité a užitočné a aj zaujímavé vedieť pri tom dopamíne, že ten dopamín, jednak u, u ľudí ADHD je ho menej, lebo sú tam ovplyvnené aj tie tie gény, ktoré vlastne ovplyvňujú, ako veľmi sa bude a koľko sa toho dopamínu bude vytvárať, ale zároveň ovplyvňuje aj to, ako sa ten dopamín, ako rýchlo je vlastne vychytaný späť z toho krvného riečiska, kde vlastne má robiť svoju nejakú činnosť. A keď to skúsim nejak povedať zrozumiteľnejšie, mám robiť nejakú činnosť, do, do niečoho sa pustím, začne sa vyplavovať dopamín, ten vlastne je v tom riečisku na to, aby, aby nám umožňoval ďalej sa sústrediť na, na, na tú aktivitu. A keď už vlastne není ho potreba, tak, tak také vysávače ho vlastne vysajú z toho riečiska a uložia ho späť tam, kde je uložený, aby, aby mohol byť použitý zase neskôr. A u ľudí s ADHD jeden z tých genov, ktorý je ovplyvnený, vlastne ovplyvňuje to, ako veľmi sú tie vysávače, ktoré vysávajú dopamín, výkonné. Takže vlastne ten dopamín sa vyplaví, len tie vysávače ho vysajú z toho riečiska oveľa skôr, ako by bolo treba, takže vlastne on nemôže ani plniť tú funkciu, ktorú v tom mozgu má plniť a dá sa tak v krátkosti povedať, že dopamín je preč a moja pozornosť vyprší a sa rozptýli.
0: Čiže on sa síce aj vyleje a jeho dosť, ale tak rýchlo je spracovaný, že, že to vlastne mozog nemusí prijať tú informáciu.
1: Tak, áno, posa- v podstate tak. A to, čo robia tie lieky, tie, tie stimulanty, ktoré sú určené na ADHD, že vla- oni vlastne upchajú tie, tie vysavače. Takže ten dopamín, ktorý sa prirodzene vylúči v tom mozgu, môže fungovať dlhšie a lepšie.
0: Je veľmi potrebné brať lieky, keď má človek ADHD?
1: To je dobrá otázka. Či to je potrebné, vždy záleží na, možno na tých veľkosti a kvalite tých problémov, ktoré to dieťa má. Keď sa vám povedať plošne, tak to asi nutné vyslovenie nie je, ale môže sa to oplatiť v situáciách, napríklad keď to dieťa má naozaj veľký problém s tou pozornosťou, respektíve s tou hyperaktivitou a až také, že mu to robí problémy v... V kolektíve napríklad má nadmerne, nadmernú mieru úrazov, čo časté u u detí DHD, ADHD sú, tak povedať zgramblavejšie a, a častejšie sa im niečo stane. Ak naozaj tá porucha veľmi vplýva na dieťa, na jeho prežívanie a kvalitu života, čo sa týka či už sociálneho kontextu alebo nekoho zdravotného, tak tam na mieste asi je Veľa ľudí, ktorí ale napríklad si nemôžu vybrať svoje zamestnanie a musia, robiť, musia fungovať v nejakom zamestnaní, kde im vlastnej hyperaktivita robí problém, napríklad v sociálnom kontexte opäť, to je Častý problém ľudí z ADHD, že majú problém s uh, hádaním sa s konfliktami, lebo naozaj tie emócie lietajú, ale nemajú možnosť tú prácu zmeniť. Tak to možno tam tiež na chvíľku na mieste tá, tá medikácia. Poznám prípady do zahraničia ľudí po, po vyššom veku, po 60 ktorí boli prvýkrát v tomto veku diagnostikovaní a prvýkrát dostali v tomto vlastne veku stimulanty a lieky. A zrazu začali, zrazu popisujú zmenu a ako sa im otvorili oči a ako zrazu dokážu fungovať normálnejšie, ako predtým fungovali. Že pre nich to môže byť tiež veľmi dobrý dočasný spôsob, ako, ako si pomôcť. A niekedy to naozaj môže byť aj taký ten dobrý zážitok toho, že zrazu ja viem fungovať ako bežní ľudia. Že možno naozaj není problém s mojou morálkou alebo s mojou vôľou, ale že tam je problém trošku, trošku inde, ako, ako v týchto nejakých dvoch osobnostných, premenných.
0: Je to dlhodobá cesta? Môžu ľudia z ADHD brať tieto lieky dlhodobo, niekoľko rokov? Alebo to majú brať skôr ako nárazovú pomoc v tom najťažšom období s tým, že je dobre to skombinovať s nejakou psychoterapiou, ktorá im pomôže pracovať so sebou?
1: Určite by som povedal, že tá psychoedukácia a psychologická pomoc, alebo možno aj prema psychoterapia by mala byť asi v prvom rade na pacientom za DHD. Chápem prečo, hlavne teda v Amerike, kde majú celkovo myslím problém z toho, čo som porozumel s nadužívaním a s nadpripísovaním liekov. Ameriku by som v tomto asi v štátoch nebral ako, ako nejaký vzor. Možno len sa poučiť z toho, čo funguje, čo nefunguje. Ukazuje sa z niektorých výskumov, že tá účinnosť tých liekov klesá pri dlhodobom užívaní. A každopádne, pokiaľ ten človek aj bere lieky, ale nenaučí sa stratégie, metódy a rôzne spôsoby, ako kompenzovať tie, tie veci, ktoré mu nejdú z toho dôvodu, že má DHD, tak by ste by sa to naučil, tak tie lieky sú naozaj byť taká dočasná náplasť. Ale opäť je to ako s inými liekmi, je to vždy kus od kusu. Myslím teraz, ľudí som tak nepekne pomenoval kus od kusu, ale naozaj záleží, aké má ten človek problémy, ako je schopný osvojiť si nejaké nové, nové prístupy k sebe, samému a k okoliu čo s tým vie robiť všetko, aké sú jeho možnosti, potom možno zvážiť tú, tú medikáciu. A tá medikácia má v niektorých prípadoch veľmi dobrý zmysel, ale určite to nie je nejaká panacea, že by to vylečilo všetko okamžite na celý život. Aspoň teda to ukazujú data.
0: Rozumiem a zároveň je to vlastne také zložité, čo sa týka týchto psychiatrických liekov, lebo ako ste spomenuli, tak veľa tých výskumov je práve z USA, kde psychiatri pracujú na tom, aby sa predpisovali menej, kde dokonca konca Nie som si úplne istá, ale myslím si, že určite bolo obdobie, kedy ani nepotrebovali pacienti ten predpis, že boli tie lieky voľne dostupné a teraz sa s tým majú veľký problém, že je tam kríza, čo sa týka opiátov. A potom je na druhej strane Slovensko, kde Ľudia majú naopak tú stigmu vôbec prísť k tomu psychiatrovi alebo k psychoterapeutovi, špecialistovi a ďalšiu stigmu majú, keby im predpísal nejaké psychiatrické lieky, pretože má pocit, že dostane hneď nálepku, že je blázon.
1: No áno, to sú možno také, také kultúrne premené, a ako bola u nás psychiatria vnímaná za posledných niekoľko dekád a prečo tak bola vnímaná. A... Takže áno, je, je to samo o sebe problém. A je to nadužívanie v Amerike. E, neviem, či u nás je to podužívanie, že by sme mali opačný problém, ale, ale tieto vlastne situácie alebo tieto, tieto faktory, ktoré ste spomenuli, tam tiež veľmi vnímam a popravde neviem, neviem teda, čo s nimi. A, okrem toho, že treba robiť kvalitnú a správnu edukáciu a, a, a hovoriť o tých veciach otvorene, o tých veciach myslím. Jednak celkovo starostlivosť, psychiatrická. Jednak to, ako a prečo a na čo fungujú tieto farmakologické prípravky.
0: Myslíte, že sa to zlepšuje?
1: Ja, ja som optimista, takže asi by som povedal tak z prvej, že, že áno. Určite by som, by som to páčilo, keby to bolo oveľa lepšie skokovo, ale viem že, to, viem, že to možno nie je. Čo zachytávam také rôzne signály z laickej verejnosti a z odbornej verejnosti, tak mám pocit, že to trošku ide dopredu samozrejme, tam môže byť také moje skreslenie, lebo z môjho pohľadu som akože v takom centre diania, v zmysle, že snažím sa zaujímať o, o klientov a o nejakých, niektorých lekárov, ktorí sú, nechcem t- povedať, že osvietení, lebo nek- tým by som, som pritienil tých ostatných. Nechcete
0: uraziť tú ďalšiu skupinu. Áno,
1: ale chcem veriť a myslím, že to má, mám to aj trošku overené, že psychológovia a psychiatri sú z tej sorty ľudí a pracovníkov v zdravotníctve, ktorí sú otvorení zmenám a, a, a majú dostatočne rozvinuté kritické myslenie, tak povediac. A je to potom veľké časti zodpovednosť tých ľudí, ktorí sa nejakú zmenu snažia prinášať. Vrátane teda mňa, aby som aj bol pripravený na to, že, že je tam nejaký taký prirodzený odpor možno a v medicíne taký konzervativ, konzervativizmus, že naozaj pomôcť niečo nové alebo niečo po novom, keď to má opodstatnenie a keď to má byť správne pre toho, pre toho pacienta. Takže áno, ja si myslím, že pomaličky sa to, to, to bude meniť, len je potreba, aby sme prinášali na Slovensku aj nové dáta, nové, nové fakty, a možno aj nový prístup. Asi zvlášť té medicíne dôležité, aby sme sa pridržali aj, aj možno nejakých, nejaké etiky a, a faktov.
0: Trpí dnes ADHD väčší počet pacientov, než to bolo v minulosti, alebo je to o tom, že ich častejšie diagnostikujeme? Um,
1: moje porozumenie je také, že to je vlastne, aj je to myslím, že viacej, aj sa to lepšie diagnostikuje.
0: Pretože sa často skloňuje to, že za to môžu aj nové technológie, sociálne sítie a množstvo podnetov, ktoré máme, takže to spôsobuje ten náraz a zároveň Určite v minulosti nebola taká kvalitná diagnostika, ako je
1: teraz? Jednak. Ono, pokiaľ neexistovala kategória chrípka, tak tiež do vtedy kvázi neexistovala, ale, ale ľudia boli chorí aj, aj bez, bez diagnózy chrípka. A jednak si myslím, že naozaj že sa zlepšuje diagnostika, takže z tohto pohľadu je toho viacej. Jednak sa, zme, sa mení životný štýl, takže možno tých, tí ľudia, ktorí by predtým nemali také problémy s, s tými prejavmi, tak sú teraz výraznejšie v zmysle, že pracuje sa menej fyzicky, celkovo je menej fyzického pohybu, takže sú tam také faktory životného štýlu, ktoré možno prispievajú k rozvoju tých prejavov u konkrétnych ľudí. A jedna z vecí je, že podľa niektorých, niektorých dát sa ukazuje, že keď sa rodia deti vo, o, už jen vo vyššom veku, po 40 tak tam dochádza aj k zvýšeniu mutácií vo, vo vaječníko, ktoré práve prispievajú k neurovývojovým poruchám. To je hlavne Aspergerov syndrom, autizmus a, a ADHD. A tiež sa hovorí, že autizmu a Aspergerov syndromu je viacej a pravdepodobne to bude tiež z toho, že lepšia, lepšia diagnostika a zároveň sa posúva vek vlastne kedy sa rodia deti.
0: Je ADHD dedičné?
1: Do veľké miery áno. Nespôsobuje to len gény. Je tam, z toho, čo teraz rozumieme, tak je to väčšinou to je súhra génov, vplyvov génov a vonkajších vplyvov. Vlomkajšími vplyvmi myslím napríklad nedostatočná výživa matky počasť tehotenstva a v podstate také rôzne ďalšie veci, ktoré ovplyvňujú to, ako sa rozvíja ten mozog už v maternici. Takže Zlá výživa, fajčenie matky v tehotenstve, konzumácia rýb, pretože v rýbách je relatívne veľa metyl takže preto sa ani tehotným konzumovať veľa rýb, lebo je to neurotoxické a sa to hromadí v tom tele. A málo vitamínu D je spojených s rozvojom ADHD. Myslím, že aj stres u matky, ale toto si nesme sa prečo neistí, ale logiku by mi to dávalo, lebo stres počas tehotenstva ovplyvňuje rozvoj toho, toho plodu. Takže dá sa povedať, že teraz to len približím nejak prirovnaním, že máme, dajme tomu, že 15 génov, ktoré každej trošku prispieva k rozvoju ADHD a potom máme, dajme tomu, že 15 vonkajších vplyvov, ktoré tomu tiež prispievajú. Môže sa stať,, že to dieťa má... 10 génov, ktoré, ktoré spôsobujú ADHD, ale, ale čo sa týka vonkajších plivo, tak, tak tam je všetko v poriadku, tak sa to die- nemusí rozvinúť do ADHD. Môže to dieťa byť viac impulzívne a v tom spektre takých tých viac impulzívnych ľudí celkovo, takých temperamentných ale nemusí to byť priamo už ADHD. Zároveň môže byť veľa vonkajších vplyvov a genetických vplyvov tam nemusí byť žiadne. Teda sa povedať, že tiež môže byť to dieťa trošku impulzívnejšie a tiež také živšie. Ale keď sa tam zrazu, je tam 10 genov ADHD a k tomu ešte matka fajčí a horšiu výživu aj pod stresom, tak ktorí sa ti vlastne ako keby tie vplyvy. Preskočí to takú takúto hranicu toho, keď už, keď už to vlastne je porucha. A, a, takže dá sa povedať, že to není len len vonkajšie vplyvy alebo len teda genetika, ale väčšina tých prípadov je, je spoloč, je od narodenia a je to vplyvom teda aj genetiky, aj tých vonkajších vplyvov.
0: Povedali ste, že pacient, ktorý má ADHD, vlastne nemá iba poruchu pozornosti, ale rieši o veľa viacej problémov, než si dokážeme predstaviť. Aké sú pre ňoho komplikované situácie?
1: To by sa dalo tiež tak rozdeliť na základnú strednú, vysokú školu a, a, a život.
0: Základná stredná škola, vysoká a život znie veľmi dobre.
1: <laughs> Takto. Vlastne v, v tej prednáčast mozgu, kde tušíme do veľkej miery, kde sa to ADHD odohráva, tak vieme, že v tej časti mozgu vznikajú tzv. exekutívne funkcie. A, takže dá sa, niektorí autori to aj tak berú, že to vlastne ADH... Čo všetko
0: zapadá do exekutívnych funkcií?
1: Je to uh, primárne teda inhibícia. Inhibícia je vlastne opak impulsivity. Impulsivita je, alebo inhibícia sú tie naše brzdy, ktoré, ktoré nám umožnia potlačiť svoje správanie. Je to vlastne vytvárať ten filter medzi tým, čo mi momentálne uh, napadne, alebo čo ma momentálne záujme, Ten filter medzi týmto a medzi tým, čo reálne spravím. Takže normálny... Normálny človek, ak niečo robí, aj čo sa mu možno nechce robiť a napadne mu, že by bolo ísť dobre si spustiť novú pesničku, alebo sa len ísť prejsť, alebo ísť pozerať letenky do Maroka, tak ten človek normálny vie túto informáciu tento podnet odfiltrovať a ďalej pokračovať v práci. A ľudia za DHD tie, tie veci tiež odfiltrovať, ale oveľa, s oveľa väčšou námahou a, a častokrát ich na, naozaj neodfiltrujú, až, až sa dá povedať, že ich nedokážu až tak efektívne odfiltrovať. A zároveň tá impulzivita, alebo teda tá inhibícia umožňuje aj to, jednak udržať ma v tej činnosti, ktorú mám robiť a zároveň si viem uvedomiť, že niečo robím, čo nemám robiť a viem tú činnosť zastaviť aj späť k tej pôvodnej činnosti. Toto majú častokrát ľudia problém celý život. Jednak teda, že odbiehajú od toho, čo majú robiť a bolo by potrebné spraviť a, a zároveň aj to, že v podstate vedia, vedia sa zastaviť to správanie, ktoré momentálne není vhodné napríklad v kontexte tej situácie, kde sa nachádzajú a není vhodné stávať počas predstavenia v opere a, a, a podobne a, a není vhodné teraz ísť cez cestu, lebo na druhej strane vidím niekoho známeho a, a skáčem cez štvorprudovku. To sú veci, ktoré by človek dospelý mal vedieť, vyhodnotiť, že nie sú úplne vhodné v tej chvíli. A to je prvá. Potom seba uvedomovanie, ktoré s tým veľmi súvisí, aj to hlavne vidnú tých detí, že ľudia ADHD si ADHD majú menšiu schopnosť uvedomovať si, čo práve robia alebo čo práve nerobia. To je taký ten seba monitoring, že viem povedať, že aha, teraz robím niečo, čo som robiť nemal, tak viem tú činnosť zastaviť, na to mám tú inhibíciu a viem sa vrátiť k tej pôvodnej činnosti. A toto má aj, aj malé deti z toho problém, že 30-krát im poviete, že niečo robiť nemajú a oni to aj tak začnú robiť, a oni si neuvedomia, že, že to vlastne ste sa dohodli, že to robiť nebudete a potom vám tie deti prídu plakať, že oni to vlastne nechceli, nechceli robiť, ale najhoršie alebo no najlepšie na to je, že oni to naozaj nechceli robiť, ale si neuvedomili, že robia niečo, čo nechci ani nerobiť. To sa stáva doteraz aj mne, že naozaj mám najlepšiu vôľu robiť nejakú povinnosť, ktorú odkladám ideálne dlho. Ako tam sa do nej pustím, tak beham troch minút, opäť pozerám moment ponuku aut na autobazare alebo niečo podobné. A všimnem si, si to až naozaj o pol hodinu, že zase robím niečo iné. Ďalšia exekutívna funkcia je time management a opäť to súvisí s dopamínom a, a s tým, ako vlastne funguje to meranie času v mozgu, ako vlastne mozog odmeriava tok času. To vlastne veľmi závislo od, od vylučovania dopamínu. Ale v podstate to je, to je to, čo ľuďom z ADHD výrazne zhoršuje z ich schopnosti time a Súvisí to s tým, že prirodzene majú horší odhad času. V zmysle aj dopredu, že majú veľmi nepresný odhad toho, koľko im nejaká činnosť zaberie v budúcnosti, preto napríklad odkladajú veci na poslednú chvíľu, lebo si myslia, že to rýchlo zbúchajú a, od, a pošlú prácu nejakú alebo nejaký mail a pritom reálne im to trvá hodinu a pol a potom nestihajú a panikária, ale zároveň to platí aj pre odhad času späť. Majú horší odhad času toho času, ktorý uplynul, takže horšie odhadujú, koľko času strávili pri nejakej nerelevantnej alebo relevantnej činnosti. V podstate je tam vec, viacero vecí narušených, čo sa týka takého vnútorného merania času a potom sa stáva, že naozaj zle si vymerajú čas potrebný na dokončenie práce, neskoro odozdajú prácu v práci alebo prácu v škole a to im potom robí iné problémy z, in, z, in, z, iných, z iných smerov. Organizácia je ďalšia dôležitá exekutívna funkcia. To sa netýka len organizácie fyzického priestoru, aj keď to je taký dobrý marker, možno, že človek možno, môže mať ADHD, keď napriek snahe si nevie udržať svoj byt alebo svoju izbu o svom poriadku nejakom primeranom a zároveň to platí aj pre organizáciu myšlienok. Takže ja keď sa snažím dávať nejakú myšlienku do podoby textu tak ja si pomáham nákresmi a grafmi, lebo ja to neviem hlave tak pekne tie ani tie vety, ani tie myšlienky usporiadať. Takže s týmto mal problém zase deti na strednej a základnej škole, že sa im zle píšu, píšu eseje a nejaké práce, alebo sa zamerajú na nejakú myšlienku a nevšimnú si, že celú prvú stranu zapísali úvodom a potom majú problém dávať nejaké, nejaké texty do kopí, alebo ich naopak rozkladať, analyzovať. A ďalšou takou dôležitou exekutívnou funkciou je plánovanie do budúcna, celkovo plánovanie. To je to, čo deti až tak robiť nemusia. A, a ten problém je až, keď si máte napríklad naplánovať semester a, a, a prednášky a skúšky a dať dokopy ešte možno aj s prácou alebo ešte s nejakou rodinou a niečo. A mne sa často stáva, že si neskoro uvedomím, že som si naplánoval tri udalosti na jeden, na jeden dátum alebo na jeden čas. A, no, sú to veci, ktoré, ktoré sa veľmi zle vysvetľujú ľuďom, ktorí ich prirodzene vedia robiť dobre. Lebo je to do veľkej miery podvedomé.
0: Lebo to často majú zautomatizované tieto veci. že ani, ich, ani sa nemusia sústrediť na to, aby ich robili dobre.
1: Presne. A nie je to len záležitosti nejakého vhodného kalendára alebo vhodného DR-a. Uh,
0: lepšie aplikácie. A
1: lepšie aplikácie. Už som skúsil na všetky. Už ich skúšam teraz tretíkrát tie, čo som skúsil. Už predtým. Naozaj to nie je, o, nie je to o tom, že kúp tie DR a píšite tie veci. Veľakrát to môže pomôcť. Ale ak, ak ten človek naozaj má viacero povinností, viacero rôl v živote, tak to aj tak môže, môže byť veľký problém.
0: V rozhovore s mojou kolegyňou ste povedali, že tie príznaky môžu byť odlišné u mužov a u žien. Uh-huh. Ako sa prejavuje, alebo v čom je odlišné ADHD u žien?
1: Na jednej strane sa dá povedať, respektíve ženy majú väčšiu tendenciu tie prejavy internalizovať v zmysle že viac sa prejavujú, jednak sa viac prejavujú tým takým, tým nepozorným typom alebo tou nepozornou prezentáciou, že neviem, či to je len spôsobené, je tam aj kultúrny faktor v zmysle, že dievčatá by mali byť poslušné a také tie kľudnejšie. Ale to súvisí aj, aj s testosterónom, že deti za ADHD alebo chlapci s ADHD sa viac prejavujú ako tí, ktorí majú problémy v agresivite a s hyperaktivitou. A dievčatá sú skôr také nepozornejšie. Tam sa tá hyperaktivita prejavuje nie agresivitou, ale skôr napríklad ukecanosťou a nadmerným rozprávaním. Veľa, veľa prípadov aj čo poznám žien a dievčat. tak si nedostatky v tej organizácii kompenzujú tým, že sú veľmi perfekcionistické. V zmysle, že si až tak úzkostlivo strážia celý pro- program celého dňa, a, ale opäť není to pre nich také, také že jednoduché alebo prirodzené a takéto plánovanie a udržovanie tých, tých plánov im spôsobuje veľký stres. Ono sa to dá, takto, dá, dá sa takto fungovať relatívne dlho, len potom v mladšej dospelosti, dospelosti sa to potom prejavuje to nastavenie, ten perfekcionizmus a to snaženie sa udržať veci v poriadku napríklad s úzkosťami a, a depresívnymi stavmi a s chronickou únavou a, a vyhorením. Dá sa, dá sa povedať, že, že ženy majú väčšiu tendenciu a motiváciu byť organizované a, a, a poriadku, poriad, poriadku milovné a pôsobia navonok tak, ako by mali v odzovkách ženy pôsobiť.
0: Ale vo všeobecnosti je podľa mňa v spoločnosti zakorenené, že perfekcionizmus je pozitívna vlastnosť, alebo teda pozitívna vec. Kedy, alebo kde je tá hranica, kedy nám už prerastá cez hlavu a kedy by sme si mali uvedomiť, že to asi nie je také pozitívne. Lebo aj perfekcionizmus môže byť destruktívny pre toho človeka. Určite.
1: Určite. Ono možno závisí naozaj na tej miere stresu. Že ten človek by si mal vedieť uvedomiť, že pokiaľ to, čo mu on hovorí bežné fungovanie, tak tak sa cíti, keď to zhrniem, tak nejaké že keď to znamená to, že pol dňa alebo väčšinu dňa je pod stresom, či, či je všetko v poriadku a, a, a cíti sa zle väčšinu dňa, alebo respektíve väčšinu týždňa, tak niečo asi není, není okej. Okay. Pokiaľ sa mi naozaj zdá, že, že veci ako, ako ten poriadok alebo že tá, celkovo tá organizácia rodiny napríklad, že mám pocit, že ostat, ostatným sa to udržiava v poriadku tá rodina oveľa ľahšie alebo ako keby, že tak prirodzene a ja hovorovo si šklobujem vlasy a, a idem si polomať ruky len preto, aby, aby aspoň, aspoň, aspoň tej kuchyni bol poriadok, tak to nemusí byť tým, že, že sme rodina nejaká vadná ale môže to byť tým, že naozaj tie veci sa vám robia, robia oveľa horšie.
0: Ja mám osobnú skúsenosť, pretože som úzkostný človek a pre mňa bolo veľmi ťažké prijať, že veci nebudú dokonale akékoľvek. Upratovanie mi nerobí problém, myslím že ho zvládam veľmi hmm. dobre, ale že, že aj keď urobím nejakú fotku, nebude to dokonalé, že veci majú v prírode štruktúry nie sú všetky úplne akože perfektné. Život sa nedá zvládať presne načasovaný a tak, aby všetky veci sedeli stále na svojom mieste. To je to jednoducho dynamická záležitosť. Mm-hmm. A zažila som, že perfekcionizmus u mnohých vedcov, lebo tým, že som pracovala vo vede predtým, môže viesť práve k tým deštruktívnym veciam, lebo budú chcieť mať tie grafy dokonale. Ne. Každá čiarka musí byť rovnaká a pracovný stôl musí byť dokonale uprataný. A preto ma to zaujímalo, že do akej miery to môže byť pozitívna vlastnosť, ktorá nám v práci pomáha a kedy to začne človeka ničiť
1: Dobrá otázka vždy je, či je to dlhodobo udržateľné, lebo vysoký stres počas dňa není podľa mňa dlhodobo udržateľný. Relatívne je, ale s následkami, ktoré, sa, ktoré potom sa môžu veľmi v nepeknej miere, miere vrátiť. Oveľa, oveľa deštruktívnejšie ako to, že by sme si zvolili, pozvolnili zo svojich nárokov na seba. A áno, vieme byť pres, na, na seba vieme byť ten najhorší, najhorší diktátor, keď máme na seba veľké nároky.
0: Ak má rodič pocit, že jeho dieťa pravdepodobne má ADHD, alebo keď má dospelý človek, práve z toho, že si vypočuje tento podcast, pocit, že tie symptómy sedia na to, čo zažíva v bežnom živote, kde môžu nájsť pomoc? Na koho sa majú obrátiť?
1: Čo sa týka detí, ja by som odporúčil sa poradiť v poradni, pretože tam s deťmi, ktoré, majú, ktoré sú trošku iné majú veľa skúseností. Prvou líniou kontaktu by mal byť aj pediatr, lekár a pedopsychiatr. Otázka je, ako veľmi kvalitná je tá diagnostika u pedopsychiatrov. Teraz teraz nespýtujem kvalifikáciu od psychiatrov, len narážem na stav v zdravotníctve, keď pedopsychiatrov je relatívne strašne málo. Čakace doby sú veľmi dlhé, a na jednotlivého pacienta majú málo času, relatívne. To je možno dôvod, prečo v Amerike je toľko, toľko medikácií, lebo naozaj oni tiež majú veľmi málo času na, na klienta. A je, je jednoduchšie uh, zaplátať problém liekami a, po, a, a poslať človeka domov, ako mu venovať hodinu, hodinu a pol dve hodiny poriadným rozhovorom a analýzou toho, čo ten človek potrebuje.
0: Prípadne ľudia nemajú poistenie.
1: Prípadne ľudia nemajú poistenie. A čo u nás, celkovo psychoterapia je stále strašne málo preplácaná, takže keby som v optimálnom prípade môžem rodičovi ponúknuť, že dobre, tu máte jedného rodinného koúča rodinného mentora, ktorý vám pomôže upraviť prostredie rodiny tak, aby, aby bolo viac vyhovujúce vašim podmienkam. Bolo by fajn toho rodiča vedieť odkázať na nejaký zdroj informácií. Keď sa teraz vrátim k tej pôvodnej otázke, tak ja by som, by som išiel za lekárom, pediatrom, poradil sa, že či to je pravdepodobne, či to má nejaké opodstatnenie, toto podozrenie a potom pravdepodobne budete odoslaní k pedopsychiatrovi. Otázne je kedy, ak sa bavíme teda o štátnom, štátnych psychiatroch. No a u dospelých tam by cesta vlastne primárna mala ísť k vašemu obvodnému psychiatrovi a on vlastne mal vykonávať nejakú skrín, nejaký skriený diagnostiku, čo je pre mňa tiež veľmi otážne, lebo nemám ešte dosť dostatočne dobrý prehľad, aby som povedal, že ktorý psychiatr ako vie zachádzať z ADHD, keď to vám takto povedať, ale viem, že, že u nás chýbajú aj tie metódy diagnostiky, chýba u nás aj tá vedomosť, možno aj taká tá edukácia tých odborníkov o tom, aby sme prešli naozaj od toho pojmu, že porucha pozornosti k tomu ADHD ako syndromu rôznych problémov a rôznych poruch, rôznych, tak povedať, vecí u toho človeka, a nezameriavať sa len na, na tú pozornosť, ako nejakú poruchov, lebo to dieťa môže prísť tomu doktorovi a tým, že je do, u doktora prvýkrát, alebo u pedopsychiatra, tak bude fixované na, na, na toho lekára celý čas, takže to bude vyzerať, že to dieťa dáva absolútny pozor a ani sa ani neodbehne očami, ako som to mal ja, tendenciu svojej psychiatričke naj, najskôr, lebo ja som bol vtedy a tam a teraz. Ja som proste pôsobil ako, že som najpokojnejšie človek, človek na svete. Len, ja som bol absolútne fixovaný na toho, na toho lékára, preto som pôsobil ako relatívne príčetný. No a u tých dospedí teda asi psychiatri, lebo jednak psychiatr iba môže dať diagnózu, lespektíve lekár, psychiatr. Viem, že sú niekedy posielaní k neurologom. A neurolog vie zmerať tie, keď poviem to, jednoducho mozgové vlny, ale pokiaľ viem z, z teórie a z teraz dát a, a z odporúčaní iných zahraničných tých ustanovisní a organizácií, ktoré dávajú pozor na štandardy v medicíne, tak v podstate by mohol stačiť veľmi dobrý podrobný rozhovor s tým, tým pacientom a nejaká referencia od buď rodinného príslušníka toho pacienta, aby som svedel ako lekár porovnať, či tie prejavy sú stabilné v čase v priestore a či nahadu, ten človek napríklad není zrovna manický alebo nema nejakú poruchu osobnosti alebo tak. Ta diagnostika by v podstate mohla byť zameraná primárne na tie prejavy v tom živote, prejavy v iných situáciách, nejaká referencia od rodinného príslušníka, ak tam súhlasia tie, tie prejavy do tej miery, že ten človek, ten odborník vie s dostatočne veľkou mierou pravdepodobnosti povedať, že to môže byť ADHD, tak by to vlastne mohlo stačiť. A nemuseli sme posielať ľudí na zložité vyšetrenia a k neurologovi a na meranie rôznych vln a, a, a tak podobne lebo sa zo zahraničia ukazuje, že to není až tak, až tak nutné. U väčšiny prípadov. V prípadov je jasná. Keď to zredukujem, keď to, keď to veľmi zjedluším, naozaj pokiaľ to není nič iné a jediné, čo to môže vysvetliť je to, toto, tak je to toto. A nemusím pochybovať o tom človeku, že či, to, či si to nejmyšľa, alebo.
0: Nepotrebujete vidieť skén mozgu na to, aby ste to dokázali učiť.
1: Áno, jednak pokiaľ viem, tak to ani nie je preukázne a priekazné, ani, ani CT, ani, ani iné zobrazovacie metódy. A jednak to je to aj nákladné na to zdravotníctvo, čo by sme asi si mali v našom, našich podmienkach dávať na veľký pozor a na výdaje a celkovo.
0: O tom, aké sú príznaky ADHD, čo sa deje v mozgu pacientov s touto poruchou, ako sa diagnostikuje a nakoľko môže človeka v jeho živote limitovať, som sa rozprávala so školským a výchovným poradcom Radovanom Kirinovičom. Ďakujem, že ste prišli.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste vizitu týždenný podcast denníka Sme o zdraví. Podcast vizita nájdete vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe Sme. A ak máte nejakú otázku alebo nám chcete napísať, pokojne sa mi ozvite na e-mail vizita Ak by ste chceli o zdraví a medicíne aj čítať, Vizita má aj svoj týždenný newsletter, ktorý k vám príde vždy v pondelok a prihlásiť sa na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk lomka vizita. Ja som Denisa Koleničová a na výrobe tohto podcastu som spolupracovala s Viktorom Hlavatovičom. Počujeme sa znovu o týždeň.
1: Dobrý deň. Dobrý deň. tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Takže absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No, nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Špinavé protislovenské prostitútky. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne...